1: 这里是中央广播电台台湾之音，我是黄丽杰，欢迎收听《两岸居三十分钟》，一起掌握两岸新闻时事焦点。我们知道，中国大陆从一九七八年改革开放智力经济发展，到现在已经是全球第二大经济体了。那么，在迈向中国国家主席习近平新时代中国特色社会主义进程当中，今年开始为期五年的第十四个五年工作规划也正在推动。不过，我们关注到。到最近呢，官方公布了一份法治政府建设实施纲要， 2 0 2 1到2025年哦，这涵盖的包括国家安全、科技创新、民族宗教、生物安全、反垄断、涉外法治等等这些立法，还有对金融服务跟教育培训业也会加强一些执法。我们以往外界会说中国是人治的社会，那么走向法治，可以说。现在进行是吧。那么，在思维做法上，以及当前还有未来的发展，有哪些重点方向？还有所推动的目标，又会对产业造成哪些影响？我们在今天特别邀请台湾经济研究院两岸发展研究中心主任陈华生来观察探讨，非常欢迎陈主任。你好，陈主任好，是，好，我们知道中共中央、国务院在二号印发了《法治政府建设实施纲要》。我刚刚提到，二零二一到二零二五年有五年。呃，我们看了一些资料，显示这是接续《法治政府建设实施纲要》二零一五到二零二零年，就是前一个阶段的哦。所以在这个时间点来看哦，我们知道应该是习近平上任之后所推动的。这对中国大陆经济社会发展具有哪些意义呢？
0: 呃、啊，是呃，法治政府建设实施纲要，正如主持人所提到，啊，原来是二零一五年，他就在习近平上任之后呢，曾经提过一次。那么这次呢，是延续呃的一个呃新的实施纲要，是二零二一到二零二五，那么也是在中共明年二十大之前一个重要的文件哦。嗯<哼>。那、啊、呃，这个法治政府实施纲要呢，那主要是。考虑到啊，过去啊、呃，从二零一五年之后啊，中共一直希望能够所谓的呃以这个依法治国吧，然后建设一个法治政府。嗯、那显然他们也认为说，这样的一个法治的工作啊，需要持续的延伸。那、啊、特别是在啊、呃、近几年以来啊，包括数位的技术啦，哈，或者是大数据的发展等等，还有科技的应用呢，啊、呃，让整个中国大陆的社会有一些新的变化，所以。如何应用这些数位科技的技术来强化他们所谓的法治的工作、嗯、<哼>啊，是一个呃目前一重要的课题啊。但是我们也知道说，中国大陆来讲，嗯<哼>他们所认为的这个法治啊，跟我们一般民主国家所认为的法治不太一样。嗯、他们可能啊，比较强调的是怎么样啊，嗯，这个依法啊来治理，啊，嗯、依法来这个管制人民啊，跟民主国家的依法而治就是。法治用来约束政府的可能不太一样啊。当然，我们看到这次的呃呃，法治政府实施纲要呢，当有特别在前面的部分呢，有强调如何建设法治的政府啊，嗯、然后把这个呃落实啊一法而治的工作，把它叙述了很多。但是嗯嗯嗯，啊，总的来看呢，大家比较关心的还是说，他未来可能是不是像在香港一样，透过种种啊科技的数位的。做法来加强对整个社会的管制啊，所以比如说现在啊，中国大陆已经慢慢走上一个数位威权的统治的一个时代啊,啊，特别是到时看到香港在啊反送中事件之后呢，种种的一些做法啊，嗯呃<哼>这些中共的对社会的控制啊，运用的数位科技的这个成分在里面，之后呢，嗯、<哼>好像呢它的管理更严谨
2: ，更严谨，那、啊、对于整个。呃，社会的活力啦，哈
0: ，整个经济产业的影响越来越大，哦，所以这是我们值得关注的地方哈，特别是最近我们看到一些网络科技的一些产
1: 业，
0: 啊、嗯，呃，受到蛮大的管制，从一开始的阿里巴巴到蚂蚁金服，后来到滴滴打车，然后到一些呃游戏产业啊，还有最近的呃补教补教业哈，补教业也是透过是许多透过网络的科技做。远端视讯的来做一个呃推广啊，特别是在疫情之后呢，很多的股票业转型为一种视讯的
2: 这个
0: 技术的运销的产业。嗯、哦、啊，那它的影响也很大。哦、
1: 那这个部分呢，哦、对
0: 中国来讲，它需要特别的来加强完
1: 成。是是、啊，所以、嗯、哼哼啊，这样的一个背景之下，这样的现在我们看到
0: 这次的。法治政府建设实施纲要啊，我要对这样的一个形式啊，嗯、是一个呃全面性的去检视，然后会应用到整个中国大陆对整个、嗯、<哼>呃中国的社会啊、呃、政治经济来讲，都会产生很大的影响
1: 。好，非常谢谢主任你的解析哦，就是民主国家的这个法治政府跟中国大陆的这个法治的管理思维跟做法，应该是会。不太一样的哦，嗯，那我们知道中国大陆是以党领政嘛，哈、哦，所以在管理上的思维的话，刚刚提到说，比如说台湾是一个民主政治的国家，中国大陆则是呢，啊、哦，这样的一个走中国特色的社会主义，所以在这个思维上的做法上，哦，呃，您觉得比较大的不一样是什么？我比如说
0: ，呃，有中国大陆的网民呢、啊，他们认为说，哎、欸，如果你要实施。啊，法治建设的话，应该先落实、嗯、啊，他们的中共的宪法的第三十五条，他、啊、们说人民有言论的,、嗯、的自由，有表达意见自由，有示威游行的自由，有角色出版的自由。啊，但事实上，这个在民主国家是很普遍的，而且很基本的。嗯、但是在中国，到这些都是被啊，可以说是被管制的啊。嗯啊，特别是呃在现代科技应用之后呢，不管是在网络上的言论啊，或者是出版，啊，或者是媒体。的这个言论，那么中国大陆很容易可以找出他们所要控制的啊这些方向啊。比如说通过文字的呃、这个、审查或文字的这种呃检测之后呢，透过网络可以封锁很多的啊、呃、言论，那甚至、呃、容易让一些民众啊就啊、呃、因此而被认为说是有这个反政府的这个思想而
2: 加以管制，
0: 那跟民主国家讲是差别非常大的哈。那、哦嗯
2: 、<哼>我们
0: 呃。民主国家说我们要依法而治，我们要、嗯、<哼>啊要宪法啊有法律的依据，法律的依据啊。最重要的是宪法是维护人民的自由权利。那么、嗯、<哼>现在看起来，中共的这个法治政府的这个建设啊，刚好相反啊，哦、运用了这些法啊来管制人民的自由权利，特别、嗯、<哼>是这个表法意见的这个自由，还有这个出版啊、媒体的自由等等的啊。这个对这个。呃，这个法啊，这个法，整个法的概念呢、啊，其实跟呃，英国家有很大的差别。我们的英国家的法是说，我们必须经过人民的代表
2: 嗯，啊立法
0: 通过啊，那这个人民代表就是要透过比普通直接啊无尽这种选举来立法<是>啊，选出代表这种立法。那对中国来讲哈、啊，都没有这种这些程序啊，这个法是党说了算啊，啊，政、嗯啊、府说了算。所以，党国体制之下的这个法治啊，事实上就是党的意志管了一切的、啊、哈、嗯。是这个呃，我想中国大陆的民众也很了解。那么呃，特别是现在的很多的呃资本家啊，呃嗯、<哼>他们因为呃中共的一些法律的限制，所以他们的发展，像阿里巴巴啊、蚂蚁金服到了发展到极限之后呢，啊，中共就用各种的这个理由来约束它啊，比如说在去年。他们的中共的这个经济会议之后呢，去做、嗯、<哼>一个说，好像说，呃，要反垄断，啊、呃， uh huh. 反对资本无序的扩张，啊、嗯<哼>，这个无序的扩
2: 张，中
0: 共也是有反垄断法，可是它不太运用。那么它的运用是选择性的，啊，看到呃、啊、一些网络科技的产业企业，还打打富可敌国、啊，或者说他已经超出了政府可以控制的范围，它就会想要透过这种所谓的。嗯反垄断法去约束他，但是过去呢，嗯、这反垄断法是备而不用哦，或者是聊备一个。嗯
2: 、啊，
0: 中共的这些国有企业全都是垄断，都非常的庞大的一个企业体，嗯<哼>、啊，但是也不会也不会让中共感到呃威胁，因为他是国有企业，中共控制的。但是这些民营企业呢，就会受到这样的一个法律很大的冲击啊。嗯、哼哼所以<是>这样的一个情况呢，其实中国大陆的情况也看在眼底哦。那么这些企业家呢？也会啊，寻求去改变这样的局面。所以，所谓的这个啊，法治政府的建设啊，嗯、<哼>跟人民的期待啊落差，落差将来整个中国大陆社会的呃发展啊，它会面临一个比较呃民营企业啊跟政府之间互动的一个。变化的新局面，嗯嗯嗯，的方
1: 向、嗯嗯。好，非常谢谢主任您进一步的解析哦，就是中国大陆在所谓呃迈向法治社会啊、呃，这个法治政府建设实施纲要，他希望啊、呃、能够建设一个法治政府，可是呃他是从上。啊，到下我们台湾是透过选举有民意代表由下而上，呃，制定呃相关的呃一些政策的哦。而且中国大陆是不是也担心这个稳定的问题？就维稳的相对重要，所以呢，他会认为呃，有某些包括民营企业，它现在发展的非常好，呃，可能刚开始呢放任它野蛮生长，之后呢，可能发现嗯。不应该是这样的来发展。那这个部分的话，稍后节目后半阶段，我们就来谈谈啊、呃。刚刚你所提到数位科技，它啊、呃、针对的、呃、包括啊、呃、阿里巴巴、蚂蚁金服啦、网络轿车巨头滴滴出行，还有最近的中国科技巨头腾讯，都遭到啊、呃、不一的这个监管这个行动。怎么样来看，它会透过数位科技来对产业做一些管理？但是民营企业。又怎么跟政府来沟通？中国官方来沟通。稍后节目，我们再继续请台经院的两岸发展研究中心主任陈华生为我们做进一步的解析
0: 。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。
1: 这里是中央广播电台《台湾之音》。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸安居》。我们节目持续访问台湾经济研究院两岸发展研究中心主任陈华生。刚才为我们解析了中国大陆在最近呢印发了一个《法治政府建设实施纲要》，就是二零二一到二零二五年。那么这是接续之前前五年的一个《法治政府建设实施纲要》，总体听来好像是延续这个贯彻习近平。的法治思想，但中国大陆的这个法治政府的啊、呃、一个推进，跟台湾的民主政治啊、呃、在立法啊、呃、思维是大不同的哦。好，呃，日前所公布这份的实施纲要呢，为期有五年，有十个部分，三十五个要点。嗯，这个跟“十四五”规划会有些相应的。规划吗？还有跟前五年的执法重点有没有差异跟新意？这个部分的话，不晓得主任您有什么样的观察呢
0: ？是呃，正如刚刚主持人提到啊，就是呃新的这次的呃法治政府建设实施纲要啊，他、哦、特别强调要地方政府要加强对社会的监控，跟提高一些他对一些突发事件的应抢的这个能力啊。哦、嗯哼。所以呢，在跟十四五规划来互相呃对照来看的话呢，嗯、这次的十四五规划，他们特别强调要呃建立一个自主科技的研发的能量了啊，同时要建立这个在地化的供应链，嗯、那特别要强调对高科技产业的这个扶持跟发展啊。哦嗯、<哼>那在此同时呢，也呃我们可以看到，在未来的五年期间啊，甚、哦、至、就是、十四五规划期间呢，嗯、呃，可能中国大陆它的民营企业。哦，它的科技产业会快速的发展啊、哦，特别是在啊华、呃、南、深圳、广东珠三角一带啊，他们的这个经济实力啊非常的强啊。哦嗯、那呃这样的情况发展下来，他一方面又希望经济能够发展，一方面呢又希望政府啊、呃、能够约束这些啊、呃、民营企业，不要让它啊、呃、成为一个可以啊串联的一个力量去挑战中国大陆啊、呃、中共的统治
2: 。哦、嗯<哼>。啊，所以。
0: 他特别要呃，透过一些呃数位的技术啊，去一方面是管制社会人民的呃言论或者是自由意志啊，让他比较成为一个可以呃集结起来挑战政府的一个力量。那另外呢，他也鼓励更多的比较中小型的企业能够发展吧，避免这种超大型的这种民营企业来崛起。哦，所以他用这个法治呃这个理由来说，嗯，我要。反对垄断，啊，反对资本无序的扩张，也就是认为这些刚刚提到的阿里巴巴、蚂蚁金服啊，哈、啊，<行>这些滴滴打车等等，这大型的企业呢，啊、他们等于是在各种不同领域的科技网络产业的龙头，啊，这些龙头已经达到啊，他们已经用共性来控制啊，特别是这些呃科技网络的产业呢，企业它拥有很多的这个消费啦，或者是。人民的一些基本资料的数据哦、嗯<哼>啊，那另外呢，他们有很多的这个社群网平台，就是说，我们虽然它是一个一个是消费啊购买的一个平台，或者是金融啊这、嗯、<哼>的平台，但是呢，它还是有很多可以提供民众对话的空间。嗯、<哼>那民众对话里面呢，可能就有一些，包括认为是比较出格的啊，或者说有一些嘲讽啊政府领导人啊，或者是隐含的批判政府的这些内容在里面，嗯、<哼>所以他希望能够。管制这些啊，社群平台，嗯、
2: <哼>也就是说这
0: 样的一个数据的问题啊，就是说政府应该要来管制数据，是中共自己的理念啊。因为、嗯、<哼>中共认为说，过去啊，所谓调研啊、调查、啊、调查的权利是属于政府的啊，嗯、<哼>那这种数据的资料应该是政府的，所以他们希望这些大公司都能把这些数据交出来。可是呢，有时候他们基于这个保护消费者啊，或者是商业机，他们不愿意交出来，嗯<哼>中共的这个立场啊，会有抵触哦，所以呃，现在就是中国大陆要以法治为民啊、哦，要以法治为民，嗯、<哼>啊，事实际上是加强对这些啊、呃、民营企业的垄断的一些控管
2: 。哦、那嗯
0: 那<哼>他、呃、对民众来讲他说他诉求是说，我们对这个大企业的控管之后，反对垄断之后呢，能够给这个中小企业有比较健全发展生存的空间。那、嗯<哼>啊、这样的情况，其实中国大陆的民众也。好像也能够接受这样的说法，
2: 嗯、<哼>啊，因此呢
0: ，呃，目前中国大陆它推这个法治政府的建设的这样的一些作为呢，并没有说，呃，会呃引起内部哦这个一些社会民众太多的挑战，反而有一些人是认为说是啊、嗯<哼>呃、可以支持的啊，但是对于这些大型的企业来讲，可能、嗯、<哼>影响很大，嗯、<哼>啊，我们会认为说，如果长此以往，可会影响到。整个未来啊、呃，中国大陆它民营企业的发展啊，也是，那也有很多的企业家，他希望中国大陆能够调整他的一些做法啊，也是未来呃，是不是会在这些民营的这种呃大型企业发展的空间上呢，给他更多的机会啊？是不是需要修改啊法律，或者说调整政府的一些政策措施？我想是中国大陆目前正在啊、呃、进行的一个方向。嗯哼
1: ，非常谢谢主任您的观察解析哦。其实我们啊、呃，以就以这个中国网约车巨头滴滴出行，它原本六月底在美国上市，但是那个时候刚好在那个时间点，中国官方认为它严重违法违规收集使用个人资讯问题，就被责令下架改正。之后看到中国官方公布一个《网络安全审查办法》修订草案。啊、呃，就特别指出，掌握超过一百万用户各自的企业，要到国外上市，都必须申报审查哦。当然，这看起来在扣连到刚才您所提到的，中国政府用对于这个科技业的呃监管，可能是越来越收缩，就是说网络科技的执法应该是重点吧，蚂蚁金服啦。阿里巴巴啦，呃，滴滴出行，还有这个腾讯，都遭到某种程度监管。可是，这个中国企业，大型的企业，他们难道会乖乖听话吗？还是就没办法？中国市场还是得遵循。你觉得他们怎么样跟这些大型企业来对话
0: ？没有错，现在就是呃，中国政府跟这些民营企业让有些摩擦冲突啊。那中国政府的呃诉求就是说。呃，一方面他要反垄断，就是、大企已经形成这种市场的垄断，对市场的发展、中小企业的发展是不利的啊，所以他要开拓中小企业空间，所以要打击这些大的企业啊，龙头企业。嗯、那另一方面呢，他们也认为说，呃，这些呃大企业这个资本无序扩张啊，那呃因为太多的财团聚集了这个呃绝大多数的财富，那么一般的民众呢，呃也觉得这个自己未来没有希望啊，没办法。嗯好的、啊、发展啊，财富跟财富间贫富，呃，这个差距太大啊，所以很多年轻人就认为说没有机会了，就躺平，就是、躺平主义。嗯、啊、因此，这个中国大陆打击这些大企业，他以这个缩短贫富差距为名的话，也得到一些民众的支持啊。但是，呃，事实上这些都是一个表面上的诉求而已啊。那实际上，呃，我们认为这个整个跟中国大陆中共他。发展是以国营企业为基础，这样的、呃、本啊本质还是有关的。就是说，他们、嗯、呃，过去这么多年以来，虽然呢国营企业还是很庞大，可是相较于民营企业的这个资本的呃发展的速度和跟民营企业的获利的能力来讲的话，嗯，国营企业的能力是严重衰退的啊、呃。也就是说，现在这个中共希望国有企业能够强大一点，但是事与愿违，民营企业其实越来越壮大，<是>因此他在没有办法。支撑这个民营企业把它做大，的之前呢，他只好先来压抑这些民营企业的啊、呃、发展，啊、呃，那但是跟民营企业啊，想、呃、必也不是说这个坐以待毙啊，他们很有可能会透过这个他们各自的呃特殊的政治的脉络跟管道去影响中共里面啊有能力的有这个影响力的的领导人啊，嗯，也就是说中共的内部可能不是一个铁板一块。哦，那、啊、里面很多的派系，那么这些企业家他们也认识非常多的中共领导人，他们如何去影响高层的决策，去改变这样的一个对民营企业发展不利的环境啊，这样的局面，这個、可能是就会去努力的方向。这个可能又牵动到未来啊，明年中共二十大要改选这个新的领导班子，啊，习近平希望他能够续任，啊，那还有很多的这个常委。啊，或者是他们的中央委员都要改选
2: ，嗯、哼哼哼在
0: 这个摇臂过程当中，事实上这些民企业可能也介入颇深，也因此习近平希望能够啊、呃、这个杀鸡取卵啊，希望这些民企业能够支持他，希望啊、呃、出现的这些领导人啊、呃，因此、嗯、<哼>呃整个中国大陆的经济，它事实上是受到政治啊的形势很大的影响，啊、嗯<哼>，因此呃，他们中国大陆对这些网络科技。产业对民营企业的这种，呃，龙头的压抑啊，可能要到明年二十大前后啊，才有一些比较舒缓的局面啊。因此，我们看，呃，当前中国大陆整个经济的动态啊，可能，呃，是一个比较呈现一种混乱或者是震荡的一个局面，哎，跟他们的政治的趋势。
1: 是,是就是关乎到明年二十大，事实上啊、呃，说的更直白一点，就是说呃，也关乎这个习近平是不是会严任嘛，哈、哦，这个会有一些政治力的一个拉扯嘛，哦，所以这段期间会比较动荡。但是如果假设习近平严任的话，因为我们知道习近平严任之前啊、呃，在相关的宪法的修订呢，也好像拿掉了，就是说严任的一个限制，或许可能。有可能哈，那这样的情况之下，<是>如果习近平继续严正的话，对于这个有关啊、呃、大型的这个民营企业，啊、呃，还有数位科技的控管，这个呃力道应该是会加深，是吗？可以这样来推估。呃，也
0: 是有人认为他的力道可能会加深，但是也有可能是说他的目的就是要在他二十大之能够维稳啊，能够让这些民营企业支持他，嗯呃、支持他的续任啊、呃，特别是在呃这些。呃，比如说阿里巴巴，他们也开始介入一些媒体的经营时候，他们不希望这些民营的媒体啊，反对他的续任啊。嗯、但是，一旦他明年续任成功的话，他也许也有可能话会比较放宽对这些民营企业的管制啊。嗯、那也你要看呃未来一年啊，一年多的时间，这个呃中共跟这些嗯民营企业的龙头啊，他们怎样的互动啊，或者说呃中共他内部。对自己的执政是不是更有信心
2: ？嗯<哼>，啊，我们
0: 最近进来，他们加强对网络科技的管制，但也是他们担心啊，社会动荡啊，然后媒体的言论没不利于中共的投治啊，等等。也就是说，他们对自己的执政呢，其实信心是不太够的。只能透过这样的一个数位科技去加强对社会的管制或打击，您去哦，那啊，如果习近平确认的话，啊，他。能够啊增强自己的这个执政信心，或许也可能会对目前这样一个一个严格管制的政策，会采取比较宽松的做法
1: ，啊、嗯，这是我的观察。好，所以呢，明年二十大呢是一个很重要的观察点，习近平是否啊、呃、严正哦？呃，那在这样的情况之下，呃，刚刚提到，啊、呃，中国大陆利用这个网络科技来监管这些大型的企业，呃，好像连一些补教业都有受到监管。刚刚你有提到，其些都跟市委资料是有相关的哦。那好像各行各业都开始受到了影响。如果在这段震荡期间，那包括我们的台商啊，或是外商。是不是可能观光的态度会比较好呢
0: ？对，呃，最近中共对呃网络科技产业啦，或者是一些呃补教业啊，或者现在还他们今天对于游戏业哈、哦，以及那数、呃、位的音乐等等呢，都要加强管制哈、哦。是。那这也使得呃。许多的这些企业的发展受到很大的影响啊，所以在不管在美国的股市啊，或者对中国大陆股市里面都造成很大的震荡哦、啊，造成股市的下跌，这些呃相关企业的股价也往往下掉。那呃，因为政策啊是突然呃出来的啊，所以一时间也让很多的呃投资家啊，国投资家没有办法反应啊，所以蒙受很大的损失。那现在国际间会认为说。中国的政策经常是啊不按牌理出牌，或者说啊不依据这个市场这个法则来推出一些不合时宜的政策，因此呢会呃不当的影响到整个股市的发展跟啊市场的波动,动、嗯、啊，哦所以呃很多的资本家啊或者是国际的投资家也确实考虑啊啊慢慢的在减少或退出中国大陆的这个投资，啊或者在美国呢也啊逐渐的退出。呃，中概股的那个投资的这个部分
2: ，啊，这个对于
0: 整个金融市场啊，对于股市来讲是影响是很大的啊。那短期呢，中共要恢复投资的信心也不容易。你怎么看到整个呃，它的经济来讲，目前的这个发展是有点呃、啊、阻碍。那同时在股市来讲呢，也呈现往下走的这个局面，这也是中共必须面临的困境。但是中国大陆中共执政来讲，他对于股市的关注啊，不是那么大。他现在也比较关心如何去啊加强对于他们这个呃基层的掌控，同时呢，对于这些呃民营企业这些资本家能，能够啊希望能够听中共的话，然后呃不要变成一个呃社会混乱的这个制造者啊、呃。也就是说，对于他们这些网络科技的业者啊、呃，他们所一些。啊，经营的这些啊数据啊，或者是它的社群社群平台，它必须要能够听命于中共啊，这就是我们现在最关注的部分啊。那可能也许短期内他认为说会有造成经济的震荡，但是他认为他是可以承受的啊。那对国际来讲的话，可能要退出观望一段时间比较安全。
1: 嗯哼，包括我们台商也应该是比较谨慎来看待这一段的震荡期，明年之后再来投资会比较稳当一点嘛？是这样子吗？是是,是没错。嗯哼哼，好，我想呢，我们在我们今天关注习近平明年是否延任之际呢，从最近中国官方啊、呃、法治政府建设实施纲要，就是二零二一到二零二五年的一个啊。呃公布的动作来看，怎么样来解读政治还有经济产业立法监管讯息呢？非常感谢台湾经济研究院两岸发展研究中心主任陈华生的观察解析，非常谢谢陈主任，谢谢您。还有听众朋友，我们也非常欢迎您加入李安安居节目的粉丝团。你在脸书的搜寻栏位上打上“李安安居”来搜寻就可以了。祝福您，我们下次同一时间，空中再会。